0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, quinta-feira chegou aí, a minha... nossa é quinta-feira sacro-santa, Tiago, é isso? Sagrada, né, cara? Não, é mais do que sagrada, né? Sagrada já é passado, né? outro... sagrada já, 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 já é demodê, pô.
1: Cara, pois é, mais um mini pod no ar, Dudu. Enquanto Eu tiver e-mails, estaremos aqui, né, Dudu? Exatamente, cara, exatamente. <risos>
0: Fala nisso, Tiago, pô, hum. a gente agradece a galera que tá enviando e-mails, né, cara? A gente tá recebendo muitos e-mails, uhum. né? Assim, e a gente fica feliz com isso, né, Tiago? Eu acho que é, é o que nos alimenta aqui. Uhum. É, mas justamente por a gente tá recebendo muitos e-mails, até... Vou me adiantar dar um recado aqui. Eu quero insistir, né? Quem nos acompanha há muito tempo sabe disso, mas vale a pena insistir. Galera, não, não sejam sensíveis, não fiquem chateados se a gente demorar duas ou até três semanas para responder. A gente hum. demora porque a gente lê todos os e-mails, né? Quem já é das antigas sabe. Mas eu digo isso porque às vezes o cara se frustra, de repente manda um e-mail, porra, que ele tá comentando o um mini-pod da outra semana e quer é ver tua resposta. Mas é, às vezes funciona assim, né? Às vezes eu puxo alguma. Uma coisa que é mais imediatista e tal, às vezes eu acho que até é bom deixar discussão, né, pra daqui a duas semanas porque a gente uhum. retoma o assunto, entendeu, às vezes, uhum. entendeu, mas eu, eu, o principal é dizer o seguinte, é, não deixem de enviar e-mails e se a gente demorar pra responder, quando você menos esperar, o seu e-mail vai ser lido. Eu, geralmente, inclusive, às vezes, mando ou respondo os e-mails da galera, fala olha só, o teu e-mail foi lido hoje e tal, eu respondo pra, pra galera, né, porque uhum. às vezes o cara não desanimar, exato, só queria dizer isso. Exato. É muito importante que vocês continuem mandando os e-mails. Eu tô muito feliz, cara, com os e-mails que a gente recebe. Cada e-mail que chega na minha caixa lá pra mim é uma alegria. Então, assim, só pra deixar isso bem claro aí.
1: É, e realmente, cara, não desanime porque, assim, a gente vai ler todos. É que a gente tem uma fila. A gente tenta aí administrar isso da melhor forma, né, Dudu?
0: Exatamente, Thiago.
1: Perfeito,
0: Thiago. Thiago, fala nisso. Hum. Né, já emendando aqui uma outra questão aqui. Eu tô sabendo que semana passada teve um encontro, o um famoso encontro da turma Primeiro ar, que foi em São Paulo. Exatamente, não foi esse, cara. cara. Eu quero que você me conte tudo. Cara, foi Eu muito.
1: Muito, muito legal, Dudu. Na verdade, assim, cara, essa turma vai ser especial, acho que pra sempre. O fato de ser a primeira turma do curso, né, cara? É a primeira, a primeira turma. E, e realmente tem uma química com essa galera que é impressionante. O pessoal veio do Brasil inteiro, cara. Teve gente do Sul, teve gente do, de Brasília. Teve gente de Aracaju, Norte, Exato, cara, conheci a, a Jana Cruz, cara. Foi uhum. muito, muito, muito legal, Dudu. O Rafael Dio, que tava lá, que a gente gravou aquele áudio com eles, falando do Fractais, né, Sim. do livro que eles estão lançando. Fractais, cara, E, cara, ele tava lá também. Meu, foi muito legal, Dudu. A gente se encontrou, eu só fui sábado, tá? Eles foram, uhum. eles se viram domingo também. Eu tive, eu tive um compromisso aqui em Santos. No domingo, uhum. eu não pude subir pra São Paulo pra encontrar uhum. com eles. Mas no sábado, a gente chegou de manhã e já se encontrou encontrou num lugar muito bom, né, cara? A gente foi pro museu uhum. da língua portuguesa. Tem Caraca, tudo, é tudo a, ver. a ver, né, cara? Tudo a ver, exatamente. E mandaram
0: uma, a Jana mandou uma foto de lá, inclusive. É, mesmo? foi muito é... legal. Sim, mudou... você estava no auditório. O que, que foi Isso. aquilo, cara?
1: Foi... cara, é uma apresentação que tem no terceiro andar. Ela acontece, eu não sei se é de meia e meia hora, mas é de hora marcada. A gente deu muita sorte também, que quando a gente uhum. chegou, tava faltando acho que uns 10 minutos para começar. E aí o cara do uhum. elevador ele falou: "Vocês vão querer ir na apresentação? Aí, a gente que apresentação? Ah, vai ter uma apresentação? Vai ser às uhum. 11:30 da manhã até?". Aí a gente uhum. ficou claro. Né? tem aí pra todo mundo, a gente tava em 14 pessoas, se eu não me engano. Caralho, 14? É, 14 pessoas, cara. 14 ou 15. Olha, foi bastante gente, né? Foi, então, foi muito não foi, legal. não foi todo mundo, né? Não, mas não foi, foi muita todos, gente. é, mas foi bastante gente, cara. Aí a gente Aham. pegou, conseguiu entrar pra todo mundo. Cara, muito legal, uma apresentação mesmo que tem, um vídeo, e depois uhum. abre, tem uma experiência, assim, meio, abre a tela e você entra num, numa outra sala, onde as coisas são projetadas no teto e na parede, na parte de cima da parede, assim, umas palavras. Sim. Cara, muito legal a experiência. E aí depois Maneiro. fica lá em cima e tal e aí depois a gente foi pro mercadão almoçou uhum. lá aquele sanduíche de mortadela pra galera que não conhecia né que é enorme uhum. mortadela pra cacete depois a gente foi pra... a passeíamos pelo eu, não... eu na verdade eu tive que sair nesse momento uhum. mas eles ficaram passeando pelo pelo melhor né pelo... Eu depois teve, que eu... então então e eles eu... passearam pelo pelo centro ali de São Paulo e depois eles foram pra casa do Rodrigo que é um dos alunos que é de São Paulo uhum. e aí eu encontrei com Sim. eles lá de novo a gente ficou uma cara conversando lá foi muito legal cara porque aí a gente fez uma chamada pro pessoal uhum. porque teve uma aluna que não pôde ir, porque tava com Covid. Tava tudo certo, uhum. passagem comprada e tudo. Putz. Pegou Covid não podia e não pôde ir. E teve uma outra aluna que era da Áustria. Tá na Áustria, uhum. né? E aí uhum. a gente fez uma videochamada, todo mundo na casa do, do, do Rodrigo falando com ela, Foi muito legal. E uhum. depois a gente foi para um restaurante, cara, e a jantamos. Uhum. Mas, cara, Dudu, foi muito... Sabe quando tu, parece que tu encontra teus amigos que tu... Sim, cara, sim. muito bom, cara. Muito bom mesmo. Foi, assim, gratificante demais, cara. É uma celebração, né, cara? É, e exatamente. o legal é que eles também eles que montaram,
0: né, foi uma turma engajada cara,
1: super engajada, eles que, né
0: eles que montaram isso, até uhum. sugeri, não sei se eles fizeram isso de ir na a, a livraria mais famosa e charmosa de São Paulo é que a Livraria Cultura eles foram no domingo, do Conjunto Nacional eu não sei se ela ainda, ela ainda existe, a Livraria Cultura existe pelo jeitão que você acabou de falar que eles foram né? ela, infelizmente, a Livraria Cultura tá com os problemas aí uhum. de falência tal. eu não sei que fim vai levar nem, nem poderia supor, mas lamento se fechar porque a livraria é, é um espaço incrível, cara. Incrível. Tinha, não sei se ainda tem é, teatro, acho que tem dois teatros, tem cinema, tem espaço para autógrafo, pô, bem legal, cara. E antigamente, na era pré-internet, no começo da internet, você encontrava lá, cara, muito livro assim, tipo, que você não encontrava em lugar nenhum, né? Inclusive nos tempos áureos, né? Hum. Em volta da galeria, ainda tinha é, uma loja de cada editora. Isso nos é um tempos que tinha a loja, por exemplo, da editora Record que só vendia livro da Record, né? Então, assim, uhum. cara, era um mar de livros, era fora pra caralho, né? Legal. A virada cultural tinha, acontecia lá, quer dizer, a virada cultural no, na cidade inteira, mas já tinha uhum. lá a parte de escritores e tal, sim. então, é... Que legal que eles foram, cara, que é um lugar... Foi rico muito rico,
1: legal, rico. Dudu, muito legal mesmo, cara, assim. Na verdade, assim, o encontro, ele realmente celebrou uma, uma turma que já, já são muito amigos, cara, isso que eu, eu entendo que, assim, o curso proporciona isso também, né, Dudu? Sim, Se encontra sim. toda semana, durante quase um ano, então, assim, é muita conversa, então tu acaba criando esses laços uhum. mesmo. Mas, Cara, muito forte os laços. Cara, é. quem parecia que a galera se conhecia há muito tempo, sabe? O que é muito bom Sim. e me dá muito orgulho dessa turma aí, cara. Sim. Espero que a próxima é, também... seja assim também.
0: Eu não posso julgar porque eu não tava lá mas também foi uma turma que também é, se construiu na pandemia, né? A galera, uhum. Devia ter uma galera até mais fragilizada. Eu suponho, sim. né? Suponho e sim, tal. Sim, sim, sim. Então tem isso. Agora, eu não quero dizer que a, a nova turma vai ser ruim. Pelo contrário. Eu acho que a gente tem que... Assim, é que nem filho, assim, né? A gente não, não dá pra gente colocar nossas expectativas Exato. na turma, entendeu, E nem cara? comparar também, e vai né? Ser, nem comparar. Não vai ser nem pior Exato. nem melhor, vai ser diferente exatamente, né? cada, exatamente cada qual com a sua característica, né, e por aí vai uhum. então acho que é isso, legal legal, cara, legal, legal. foi muito bom, cara parabéns pra galera aí do primeiro ato, parabéns pela publicação do Fractais, quem não conhece até tem um áudio sobre isso aqui pra, isso. pra comprar o livro aí, né, pelo Catarse, e é isso, Thiago cara, Beleza eu falar aí os
1: aí? agradecimentos cara, uma ah, galera assim, hoje, isso hein? na verdade era
0: pra ser a primeira coisa, né só que é. a gente falou tanto aqui, <risos> a gente tem que agradecer aí no Facebook, quem compartilhou o post Lá do Mini 91 foi o Guilherme Reines, Reines, Bruno Malfegor, William Ferraz e J. Ortiz. No Twitter, quem retuitou foi o Leonardo Sim, Anciarulo, Victor Orlando e um usuário chamado M5PABR
1: porra, <risos> isso a gente
0: tinha Esse eu é lembro difícil. quando eu me construindo a gente tinha uns caras que comentavam, a gente não mandava e-mail né, uhum. o cara vinha e fazia, fazia lá o ID dele e tal então tinha cada nome que a gente é, é, era
1: sinistro, pode crer o
0: <risos> rastling, RJ, umas coisas assim né exato. valeu galera, continue compartilhando aí,
1: beleza? Beleza, vamos fazer crescer né cara, cada vez mais cara, e tem o um, um, um concurso de sinopse também né Dudu, que a gente fez um Puta, áudio que oi, saiu é. sexta-feira isso passada. aí, vocês
0: já mandaram pra gente, galera, como é que tá Aí. Cara, já temos um, eu vou te falar uma coisa, já meses, tem alguns, né?
1: já tem alguns. Assim, mais de uma dezena já tem. Uhum. Então, isso aí, é. pra, quem não, pra quem perdeu lá o nosso
0: áudio, né, cara? Vamos lembrar que já começou né, o nosso tradicional concurso de sinopses. não deixem de participar, não percam essa oportunidade, né? Eu só queria aqui dizer também nesse, nessa, nessa entrada aqui, Tiago, onde já falou muito lá, né, uhum. tem uns áudios só pra isso. Quero lembrar que, assim, como eu disse, você não tem tá nada, nada a perder. Se você não for selecionar, tem muita gente que fica chateado. É. Sim, para começar assim, você tá aqui nesse grupo, não necessariamente você quer ser escritor, mas muitos que estão aqui querem ser. Uhum. O que, que você tá esperando? Tudo bem, pode esperar até o dia 23, né, de fevereiro. Mas não deixem de enviar, cara, porque, como eu disse, seja um a perder. Tem muita gente que fica assim, pô, cara, mas se eu não for selecionado, eu vou ficar chateado e tal. Eu vou dizer o seguinte, cara, você não ser selecionado num concurso ou num prêmio, encare... Como uma cicatriz de batalha. Todo escritor precisa ter essas cicatrizes de batalha. Se você nunca foi rejeitado, você não é, não é um escritor. Então, eu fui forte aqui na declaração. Mas pensa assim, entendeu, cara? Que todos os escritores, grandes ou pequenos ou médios, todos eles, em algum momento, foram rejeitados. Quando você não é rejeitado, cara, assim, em nenhum momento é estranho, Tiago. Uhum pode ficar parecendo assim, que até tem um jabá exato, ali, exato. que tem, até tem uma peixada pra você entrar na editora, entendeu, cara? Fica, uhum. fica esse cheiro aí de, de cabeça de peixe podre entendeu, cara? Então, assim, faz parte você ser rejeitado, até pra você isso, isso é, é um processo até psicológico, cara, porque depois quando o seu livro sair, você vai lidar com críticas e tal. Então, assim, vocês não têm nada a perder, tá? Eu quero que todos aqui que querem escrever mandem suas sinopses. Cara, se não for boa, pelo menos você mandou, pelo menos você sabe, você exato. participou. Sabe? Você
1: trabalhou nela, Dudu, trabalhou. o fato de você sentar é. ali pra escrever, já é um já, já é um exercício, cara, que vai ter melhorado a sua escrita de alguma forma, entendeu? Exatamente. Então, assim, manda, cara, realmente manda, porque só uma coisa, Dudu, que eu queria comentar, que a gente falou que a gente tinha feito o ano passado, a gente não fez ano passado, Dudu, a gente fez em 2020, cara. É sério?
0: Caraca, eu tô muito louco e É, então,
1: quem me alertou isso foi a Jana, e a Jana foi uma das vencedoras, né? É mesmo,
0: cara, a gente tá muito e falou, louco.
1: E falou, cara, não, então, mas sabe o que é isso, Dudu? Uhum. Pandemia, cara. Pois. Deixou a gente completamente fora dos eixos, cara. cara isso, nesse para de tempo, sabe? Isso é é. A gente confunde as coisas. Quando foi, quando foi. Isso quando é muito foi.
0: bizarro, né, cara? Isso realmente aconteceu. Parece é. que, você, que a gente pulou uns anos aí, né, cara? Exato, é é, é. é,
1: enfim. <risos> que bom que a
0: gente tá mas passando beleza, assim. Separado. Mas com
1: certeza, assim, sabendo disso, uhum. com certeza, todo começo de ano a gente vai fazer a con o concurso de sinopse a partir desse ano, pelo menos. É que o outro, Dudu, foi, acho que no final do ano, foi por volta de outubro, ah, é? se eu não me engano. Então a gente confundiu, achando que tinha sido começo de 21 mas foi final de 20.
0: Então, fica aqui, Tiago, inclusive, é o nosso compromisso aí de todo início do ano. A gente pode fazer na uhum. época de fevereiro e tal, né, cara? Que eu acho excelente. Isso. A gente é faz aí a gente, esse concurso de sinopse, né? Pra galera uhum. continuar incentivando. A gente pode nas próximas, pensar em prêmios mais interessantes aí. Exato, exato. Né? A gente exato. vai aceitando, inclusive, a, a, as sugestões da galera. Beleza, Tiago?
1: Sugestões, Thiago? exatamente. Beleza, Beleza Dudu. Thiago? E só
0: pra, cara, pra encerrar aqui, Tiago, hum. é, é, vamos falar aqui hum. pra galera seguir a gente nas redes sociais, né, Thiago? É... Hum. Porque hum. é aquela coisa, né, cara, a gente é assim, é, a, a, até essa semana, até saiu uma notícia de que o Facebook perdeu milhões de... usuários. essa parada? Perdeu bilhões não de vi, dólares cara. de mercado. Você não viu essa parada, não? Durante o mês, ele perdia 500 mil usuários por dia, cara, sabe? Tipo... E, você não soube disso, não, cara? Não. É, não e... Eu
1: não acompanho mais, cara. Não, eu nem não, eu, me mas é, então, muito então, então você é um deles. <risos> uhum. Não,
0: não, além de perder o usuário, tem gente que não acompanha mais, né, cara. É um pouco triste isso, não vou entrar em mérito um, até nem tenho envergadura pra fazer esse tipo de julgamento. Mas, é... Eu acho triste porque, assim, cara, o Facebook ele, ele era uma ferramenta eu não tô entrando, né, em detalhes e tal, mas que era legal pro nosso trabalho, né? Uhum. Eu lembro que uma, a melhor coisa que tinha no Facebook era aqueles eventos que a gente abria a galera participava, era um ambiente excelente
1: você uhum. interagir
0: porque você não botava na, você botava uma postagem no evento então só quem uhum. confirmou o evento recebia né? Então não era como você uhum. botar na tua página que você vai encher o saco de todo mundo, entendeu? Então era era uma ferramenta mundo, excelente, né? Na verdade, é, enfim, eu fico até triste, assim, de que, de que muitas redes sociais estão perdendo a força aí. Então, assim, então o que a gente faz? É, pra gente tá estar se comunicando com todo mundo, a, a gente sempre, já na é primeira vez, só que a gente pede aqui pra galera seguir a gente em todas as redes, né, cara? Porque, porra. Que aí não perde é, nada, O cara né? perdeu no Facebook. É, pode até acontecer, De você já estar tá seguindo, mas você só segue no Twitter. Eu botei uma parada de manhã, uhum. o Twitter não te mostrou porque você tava, sei lá, tava no banheiro fazendo número 2. Aí, porra, uhum. você vai ver à noite porque você olhou o Facebook. Facebook, Vai ver, sabe? Então, é... eu então, até queria. Vou colocar um link aqui embaixo do meu, do meu site, né? do eduardespor.com.br. É um link de contato, que lá tem todas as minhas redes sociais. Já eu tô. Assim, tô botando a... o meu login lá, o meu. em todas as redes que tu possa imaginar pra já garantir, reproduzir lá. Tô até no TikTok. não tenho botado muita coisa lá. Mas tô lá, sem preconceito. Eu não tenho preconceito com rede social nenhuma. Tô lá. Então, o link tá aqui embaixo. Rede de sua preferência. Vai lá e me segue, entendeu? Pra gente poder estar tá sempre em contato, porque vai sendo mais difícil, entendeu?
1: É, e o legal que é se tu perdeu numa rede, cara, tu vê em Sim. outra, sabe? E normalmente quando tu vai fazer um evento, quando tu vai lançar o teu livro, tu, tu vai Sim. jogar em todas as redes, né? Sim, Então por é exemplo, importante mesmo. Por
0: exemplo, meu YouTube, eu quase não coloco nada lá, né? Mas uhum. vale a pena você entrar lá, acionar o sininho lá, porque eu não vou ficar te enchendo o saco. é Exato. Eu quase não coloco coisa, mas quando você vê que vai aparecer um vídeo, aí quando você bota o sininho, aparece no seu e-mail, né? Sim. E aí você, eu, eu geralmente gravo vídeos divulgando meus eventos, Eventos, entendeu, cara? Então já é mais uhum. uma outra maneira de você ficar por dentro. Claro, entendeu? é isso. Por que eu tô falando isso, Thiago? Cara, Thiago, você não tem noção de mensagens que eu recebo e tal. Tipo assim, pô, quando é que você vai estar em São Paulo? Eu falei, pô, cara, eu tive o um mês passado aí, no caso, tipo, eu tive em um outubro uhum. em São Paulo, né? Cara, várias pessoas não sabem, querem participar dos eventos, é, querem conhecer o um lançamento meu, mas, cara, os caras não têm acesso a isso, porque a informação não
1: chega a eles, não entendeu? Chega, cara? Exato, é isso. isso. que
0: eu tô falando. Por isso que a gente insiste. É, é, aí. Então eu vou, tipo, vou colocar aqui no descritivo do áudio, esse link. Vocês entram lá e vocês vão ver todas as minhas redes. onde eu, Digo mais, aceito se, se é uma rede que não esteja lá. Me fale que eu vou me cadastrar. Indica, qualquer né? Qualquer rede. Beleza, galera? Boa. Fechou, Thiago?
1: Beleza, Dudu. Vamos pros e-mails, então, cara? Então,
0: vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro esse e-mail tempo... de
1: hoje é do André Luiz Vans, de Curitiba, Paraná. Saudações, Eduardo e Tiago. Espero que estejam bem. Eu estou há algum tempo no processo de escrita do meu primeiro livro e, recentemente, uma questão passou a me incomodar. Percebi que acabei apresentando grande parte da motivação principal da trama em um diálogo bastante expositivo, logo no início da obra. Algo como, precisamos encontrar tal artefato, por conta disso e disso. Reavaliando o que já escrevi, noto que talvez fosse melhor que essa trama fosse desenvolvida aos poucos, sem entregar o jogo logo nos primeiros capítulos. O que pensam sobre isso? Refletindo mais sobre o assunto, não pude deixar de reparar que algo do tipo acontece, por exemplo, em O Senhor dos Anéis, quando diversas informações informações sobre um anel são apresentados a Frodo por Gandalf em um diálogo no começo do livro. Claro que, ao longo da jornada, surgem vários conflitos, mas a linha condutora da história é basicamente definida nesse diálogo. Um forte abraço. André Luiz Vans. E aí, Dudu?
0: Pô, vamos lá. A primeira coisa que eu te falar é o seguinte, só queria, também não sou de ficar corrigindo ninguém, mas aqui um grupo de escritores, acho que não custa falar com educação e cuidado, né, cara? Pô, eu vejo que, cara, hoje em dia, esse negócio de por conta disso e aquilo, virou, assim, todo mundo usa o por conta como se usaria por causa, né, cara? Exato, exato. eu vou deixar claro o seguinte, por conta de alguma coisa, é sob responsabilidade de, a cargo dele entendeu então por exemplo se eu disser ah, a edição do mini -pod fica por conta do Thiago Cabelo uhum. tá correto sabe uhum. a edição do mini -pod fica a cargo do Thiago Cabelo a edição do Isso. mini -pod fica sob a responsabilidade do Thiago Cabelo a edição do mini -pod fica por conta do Thiago Cabelo aí tudo bem agora as pessoas usam muito por conta como se fosse por causa né porque aqui por exemplo se ele uhum. fala precisamos encontrar tal artefato vamos dizer completar aqui por conta eh, de um evento mágico uhum. precisamos encontrar tal artefato a cargo de um evento mágico é não existe
1: isso, entendeu? Então, assim, exato. só
0: quero. É, cuidado, galera. Tipo assim, porque o nego tá usando por conta pra tudo. Tá errado. Então, só pra. Se eu
1: entrar o por causa disso, funcionaria por causa. muito melhor. Por é.
0: causa, sim. As pessoas é. usam o por conta como se fosse por causa. Por causa, hoje, é. Tá? é exato. Todo mundo exato. falando por conta toda hora. Por uhum. conta é. Sempre se for usar por conta, substituam por a cargo de. Ou sob uhum. responsabilidade de ver se funciona. Se não, tá errado. Uhum. Falo isso sem cagar a regra, porque eu acho que é de interesse geral, né? Claro, também... lógico, lógico. E, e é, essas é...
1: dicas, cara. Cara, eu acho interessante a gente pegar, Sim. Quando, ainda mais quando surgiu um exemplo assim, eu acho Sim. que é legal, que são dicas valiosas para escritores, cara.
0: Claro, eu vou, e, e eu adoro ser corrigido, Tiago. Eu, eu também, eu também, é onde eu, eu aprendo. Ó, tinha um, eu tinha uma, uma época, eu acho que era o um jornal do Brasil ou Globo, aqui no Rio, Tava lançando uns fascículozinhos com umas dicas de português simples, né? Para adultos, uhum. assim e tal. Cara, como eu aprendi a escrever com aquilo, é, cara. Sim, Às vezes a pessoa sim. quer aprender e não tem aonde, não tem né? Porque já passou muito tempo no colégio. Às vezes o, o português do colégio é chato
1: pra caralho. Ele é chato porque, porque a maneira mas, que ele é passado também. Não, né, e do... você
0: tem que, tem que decorar a, 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 a oração, a, a porra, subordinada, sabe? A, a oração, subordinada. Né? Né? puta, puta é chato parede. demais, entendeu? Então, mas, mas não, pra se tentar entender a concordância, tudo, isso é bacana. Então eu tô falando uhum. assim, podendo, podendo ajudar esperando que vocês também me corrijam. Claro, é, claro. Quando eu errar, não sei se eu errar, porque eu tenho certeza que eu erro então quando eu errar, <risos> espero que vocês me corrijam.
1: Não, e assim, é onde que a gente aprende né cara, é quando a gente erra claro. e a gente é alguém claro. aponta pra esse erro Então
0: vamos tentar, assim, eu sei que é um cacoete da galera, mas vamos tentar né é, uhum. é, prestar atenção nisso é uma fala coloquial, talvez não, mas na hora de escrever, vale a pena né observar Sim. essa parada. Então, vamos lá, cara, eu sou um cara que eu gosto de trabalhar assim como o André falou que ele tá trabalhando, né cara, eu acho que é provavelmente por causa do ter uma formação do Star Wars, né, cara? Lembra que quando a gente começava a ver Star Wars, aquela, aquela letreiro inicial é, fala tudo que você vai ver no filme. Uhum. Talvez, talvez tenha sido por causa daquilo, entendeu, cara? Porque ele fala tudo que vai, que vai ter no filme. E, cara, e os meus livros são assim, né? você pegar todos eles, até o, o Santo Guerreiro, Homem Invicta, ele começa com uma carta né, da Helena falando sobre o que você vai encontrar no livro. Até esse. Os outros são clássicos, né? Sempre tem um manuscrito sagrado de Malaquim, que eu falo tudo que você vai encontrar no livro. Eu, particularmente, sempre gostei dessa abordagem direta, sabe cara, porque uhum. eu me lembro quando eu era mais novo assim, eu ouvia assim, sempre gostei de histórias fantásticas e tal, aí vi um livro assim é, O Anjo Exterminador, sei lá, exemplo aí, não, era, sei lá, a história de uma mulher que procura vingança, pô, mas cadê o anjo? Cadê o cacete porrada? Cadê os raios? <risos> então, assim, na... é só um exemplo bobinho, entendeu cara, mas eu sempre curti essa, assim, ir direto ao assunto, entendeu cara? Uhum. Então eu sou o tipo do André, eu também coloco tudo, né, é, antes, né, falo qual é uma motivação, qual é a missão, eu não vejo problema nisso, você não pode entregar o que vai acontecer no final, aí é outra coisa, né, cara. É, cara, mas, eu concordo hoje, muito é final, com isso, pô.
1: Du, e ele, ele, ele deu um exemplo aqui, acho que maravilhoso, cara, o Senhor dos Anéis, realmente aquela conversa que o Gandalf tem com o Frodo na frente da lareira ali, que ele joga o anel na lareira, ele pega e ele Sim. ali ele explica tudo que ele precisa, tudo que o leitor precisa saber pra dar importância e dar a responsabilidade pro Frodo. Então assim, eu acho que esse, eu acho que isso não é... tu não tem que fugir disso não, cara. Eu acho que isso aí é, é bom, sabe? Porque é. você deixa, você explica pro leitor o qual a importância e qual o peso dessa missão que vai, que vai acontecer, é, entendeu? O...
0: Eu também acho, impor... Eu não acho, impor... Eu acho interessante, né, quando o personagem já tem uma missão clara no começo. A missão, em... quando a gente fala em missão, a gente pensa muito em fantasia, tá? Mas não necessariamente. Tem
1: não necessariamente. um
0: objetivo, né? Porque uhum. isso dá a motivação
1: pro personagem. Sim. Isso e né, quando... é conflito. Porque tem... alguém vai se opor a isso seu objetivo.
0: E eu até digo o seguinte, Thiago quando você é um escritor novato iniciante, né? eu acho que é melhor você começar dando uma motivação clara ao seu personagem
1: uhum, sim. Tá? É,
0: quando você está um nível mais avançado, quando você já é um escritor assim tipo, por exemplo, tipo um <risos> Felipe Hoff né? nem que eu usei um exemplo uhum. aqui. É, mas assim, o cara não precisa fazer isso, porque ele sabe envolver o leitor, entendeu cara? Sim. Com motivações pequenas, momentâneas o cara uhum. não tem uma, uma missão mas ele é convidado para sair Personagem lá, sei lá, e num restaurante, ele vai dando uma motivação, ele vai envolvendo o que o cara vai encontrar lá e tal, ele vai trabalhando com essas motivações momentâneas, mas aí é um nível uhum. mais avançado, entendeu, cara? Quando você começa a escrever, é bom você, até pra você mesmo como escritor, e para pro leitor, deixar bem claro: olha, só, tua uhum. missão é essa, e não tô falando de fantasia, né? Isso é um drama, você tem que completar tal objetivo, entendeu, cara? Eu acho isso uma coisa que vai te facilitar no começo, né? Sim. Eu até hoje trabalho assim, eu não vejo problema nenhum. Trabalhar é aquela, de novo, insistindo que eu já falei, né? O problema é o final, né, cara? Que você não pode dizer o que vai ter no final, mas...
1: Né? Exatamente, exatamente. Mas não, é... exatamente. O, o, você entregar qual o conflito, qual é o, a missão, qual é o objetivo, eu uhum. acho que isso faz parte, cara. Ajuda ao, o leitor a se identificar. Eu fiz uma leitura Sim. crítica há pouco tempo, cara, uhum. que o meu problema foi identificar o conflito do, do, do livro. Uhum. E aí que gerou um problema, entendeu? Uhum. Porque não me deu interesse da leitura. Isso.
0: É, é eu isso. perdi o
1: interesse então entendeu?
0: exatamente isso Tiago é, tocando em conflito ele vai gerar a motivação Exato. é isso, né? é isso. então, então é, a gente a, a gente fala muito a gente fala muito disso aqui mas vale repetir né Tiago é, é cara realmente é, é motivação é tudo né tudo. Do, menos, o personagem é tudo uhum. e, a, e a motivação dele é, é algo que é essencial
1: é, é o que salta aos olhos né é a motivação
0: realmente em qualquer tipo de história a gente já falou isso aqui, de novo repetindo, mas que é importante qualquer tipo de história, quando o herói, o protagonista, melhor dizendo né, pra não, não ficar ligado a uma coisa mais fantástica quando o protagonista, ele, ele você não enxerga a motivação, cara você fica desmotivado pra continuar acompanhando é aquela isso, história.
1: exatamente
0: eu exatamente na outra vez que eu falei sobre isso, eu dei o exemplo do RPG, né cara, quando é, você tem um personagem lá, e você vê que o mestre também não tá se esforçando e não, te dá, tá, não, te, não tá te dando missões interessantes você já fica assim, tipo, tanto Faz, como tanto fez. É isso. Se o seu, se o seu personagem morre ou vive. Uhum. e aí você faz qualquer coisa tá cagando, isso, isso é, é uma... você não se apega isso ao personagem, o Dudu
1: é, e você não se apega, se morrer, morreu, não tem problema isso num protagonista, cara, como assim? entendeu? <risos> você tem que se preocupar muito com o protagonista e se ele não tem uma missão clara se... missão uhum. que eu digo, realmente, quando a gente é. fala de missão, a gente parece que é fantasia, mas se ele não Sim. tem uma motivação, claro que ele quer um objetivo isso. você fica meio assim, cara, tá, então dane -se esse cara, uhum. entendeu? Uhum. É, ele não, não, não... realmente ele não seduz o leitor, e isso é importante Importantíssimo. E aí eu acho que no caso, você deixar isso muito claro, exposto, uhum. não é um problema, não existe problema nenhum cara, nisso. Eu não é. acho que você tá entregando nada. Uhum. Você tá mostrando qual a motivação do seu personagem. Aí, claro, toda a trama ela vai se desenvolver. E como ele mesmo colocou, o Senhor dos Anéis tem vários outros conflitos, que a jornada tem vários conflitos que vão aparecendo à frente deles, nossa, que isso nossa. vai motivando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e aí chega um pão no ápice e aí essa é a curva narrativa que você tem que buscar, entendeu? Isso é Perfeito. Beleza? Senhor. Bom, excelente e-mail. Então, e vamos próximo e-mail, cara. Guilherme Heinisch. Eu acho que é Heinisch. Ele já falou pra gente. Só que eu esqueço. <risos> eu vou, vou ter certeza nesse ano, com certeza, que ele vai ser aluno lá do. É, olha, que maravilha. Aí ele já se inscreveu. Ele fala assim: Caros Eduardo e Thiago. luva tem. Eu vou aprender a falar isso com ele também. Eliana que é o que o sol brilhe em seu, sob seus caminhos. Sob o início da conversa do Minipod 87, gostaria de expor a minha visão sobre a estrutura do monomito e como ele se moldou a minha narrativa. Sempre ouvi falar na tal Jornada do Herói em críticas literárias e críticas cinematográficas, mas nunca havia realmente estudado sobre o assunto. No entanto, quando iniciei meu projeto literário com a ajuda do Thiago Cabelo, fui apresentado a vários tipos de estruturas narrativas, como a Save the Cat, o monomito e a própria estrutura clássica clássica de Aristóteles, Apresentação, Conflito e Resolução. Aprendi com ele que, independente do tipo de estrutura utilizada, o que faz o livro são os personagens, e que isso é mais importante do que a ferramenta que se usa para contar a história deles. No meu caso, me adaptei bem ao monomito. Sei que existem vários métodos e que cada um deles pode ser mais ou menos adequado para cada escritor. Mas gostaria que o Dudu contasse um pouco como ele faz essa montagem do esqueleto das suas obras antes de partir para a fase do detalhamento. Grande abraço a todos. Guilherme Heinisch.
0: E aí, Dudu? Poxa, muito bom. Ele tô, é teu... Não é aluno ainda, né? Mas eu ele, tipo, não é... Ele eu...
1: vai ser aluno. Ele fez a inscrição do curso agora, <risos> da segunda turma. E ele... A gente fez... Ele fez é, consultoria comigo.
0: Aham. Uhum, que vocês falam por isso Skype,
1: não é isso? Isso, isso, isso. A gente, Maneiro, tem Skype, a gente troca uma ideia e ele tava com esse negócio de estrutura. Uhum. E eu falei, foi exatamente o que eu falei pra ele, cara. Eu não, eu não acredito numa estrutura, uhum. entendeu? Eu acho que todas Sim. elas funcionam. E tem provas de que uhum. todas funcionam. Eu posso te apresentar obras que for, le, foram feitas baseadas no Save the Cat que funcionam muito bem. Como Sim. obras que foram feitas em cima da Jornada do Herói que funcionam muito bem. Uhum. E, putz, a gente tem quanto de teatro grego aí do Aristóteles baseado na estrutura do Aristóteles que funciona a uma uhum humanidade inteira, né, cara? Sim. Narrativa que perdura até hoje. Então, assim, eu acho que a estrutura, todas elas funcionam. O que uhum. você tem que ter em mente é que você precisa montar bons personagens e bons enredos. Uhum.
0: Já falou tudo, Thiago, assim, em termos né, teóricos aí com você. É, pelo menos, eu acho que o Guilherme, ele curtiu o seu trabalho, né? Que legal, cara. Maneiro mesmo. Legal, assim, foi bem legal. Ter, ter, uhum. Foi uma logia o teu trabalho. Sim, é bacana sim. Pra caramba. Muito legal. Bom, não, o que eu ia falar, assim, eu já falei aqui que eu não uso nenhuma estrutura, mas eu sou é, vidrado, né? Sou vidrado em teoria uhum. eh, literária, mas eu não uso na prática. Né? Na verdade, eu, sabe que tem uma? Eu tava tenho aquele, eu adoro o, o Madman, né? O Madman. Uhum. E aí o, o tem uma frase. Aliás, na época que terminou o Madman, eu vi vários vídeos. Tinha um canal que era só sobre Madman, né? Porque tem muito material que eles analisavam, era irada. E aí tem uma frase do Don Draper que ele vai falar para Peggy Eu tava preparando um, um texto lá ele fala: Peg, faz o seguinte, olha, pense profundamente uma ideia e depois a esquiva a solução vai surgir como mágico sabe tipo <risos> assim é meio exagerado mas tem um pouco de quer dizer você estuda 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 sobre uma, uma estrutura sobre alguma coisa e depois você acaba fazendo aquilo de forma intuitiva mas será Exato. que essa intuição não foi alimentada pelo conteúdo que você absorveu né uhum. foi meio profundo mas entendeu mas eu, com dizer,
1: certeza eu acho que é isso Dudu eu não tenho nenhuma ah. eu não tenho sombra de dúvida cara de que funciona assim
0: é talvez se você não tivesse se alimentado com aquele conteúdo, você não chegaria a esse resultado instintivo. Uhum, então, é é, talvez seja um pouco isso. né E da mesma forma, eu nunca penso assim em uma, em uma estrutura na hora de criar as minhas obras, os meus enredos, né é uma coisa mais instintiva. Mas, às vezes, já falei também isso, que às vezes você tem um probleminha ali né que porra, não está funcionando, e você, você consegue identificar o problema aplicando essa, esse método. Uhum, né, cara? Você usa um pouquinho da ferramenta para dar uma limpada ali, tentar entender o que está acontecendo sendo tal, eu acho que é uma ferramenta muito, muito interessante. É, a gente já falou aqui acho que isso vale a pena repetir né assim como o Leonel, a gente tem um método parecido sem antes de, de a gente se conhecer desenvolver métodos um método de parecidos, que é no primeira, numa primeiríssima fase né? isso eu não estou falando de pesquisa não, estou falando de criação de enredo e de personagens, numa primeiríssima fase, já sabendo sobre o que é a história né? que é a coisa que te surge primeiro né? anotar tudo que você puder numa folha de papel num caderno, sabe todas as ideias que, que vierem, tudo, mesmo que seja toscaço, que as ideias não funcionam uhum. E, tal, e com o tempo você vai estruturando quer dizer, você vai pegando os personagens vai pensando, surgem muitas cenas na cabeça, é comum surgirem cenas aleatórias, e como é que você vai juntar essas cenas, como é que você vai eliminar algumas cenas que não se né? o Batalha foi muito assim, o Batalha ele tinha muitas cenas que vieram do RPG Né? fizemos o, um Desconstruindo o 15, que falamos só sobre isso uhum. né? Sobre a, como é que a gente estruturou trouxemos os nossos amigos lá pra, pra falar e tal, tinha muitas cenas aleatórias no meu trabalho, e é criadas pelo Chimu, né? pelo, pelo Andrés é, enfim, pra, pelo Thiago Rex, por várias pessoas e ali o meu trabalho foi também de editar muito daquilo, colocar numa de
1: costurar numa, tudo, uma, né, cara uma
0: coluna vertebral e tentar uhum. isso é, enfim, as coisas vão acontecendo, mas também para as coisas acontecerem, é, também é algo que eu, ve, que eu falo sempre aqui, Thiago é importante você estar tá envolvido com a história, para isso uhum. é, é aconselhável que você trabalhe todo dia, né, cara uhum. é, o que me parece interessante aqui, eu tô acabando de escrever agora o Ventos do Norte, né? Santo Guerreiro Ventos do Norte, claro que eu tava com toda a história pronta, com todo o roteiro pronto, mas quando você vai chegando no final, parece que as coisas é, vai tudo se fechando. Cara, pô, e não é nada, nada nem esquizofrênico, uhum, nem uhum. místico, mas é porque você tá envolvido com aquilo. Exato. Aqueles claro. personagens estão vivos num plano literário. Uhum cara, o plano uhum. literário, inventar essa porra agora, eles estão vivos nesse plano aí literário, entendeu? Então, então, eles realmente caminham com vida pra chegar àquele objetivo, pra chegar àquele uhum. final, e aí, aquelas coisas que eram apenas linhas de um roteiro, acabam se concretizando mesmo, entendeu, cara? Então, assim, mas Sim. porque você tá envolvido, e aí tem pontas soltas que você não pode prever tudo, e essas pontas realmente vão se encaixando, porque é assim na vida real, na vida uhum. real, as coisas acabam se encaixando, entendeu, cara? Acaba acontecendo alguma coisa, uma coisa puxa a outra, né, cara? Então, assim, uhum na real as coisas se encaixam, às vezes se encaixam de forma tosca, mas vão se encontrar de alguma forma, né, como os movimentos normais da vida então assim, Exato. é assim que eu faço né cara, sempre escrevo, aí vou escrevendo o roteiro, o roteiro bate tipo, com um escaleta, e aí depois capítulo por capítulo, faço um roteiro capítulo por capítulo, e aí me sinto seguro com essa bússola do caminho pra começar a escrever um livro, né cara e, e, e vou te falar Thiago é mágico isso cara, é, uhum. é... eu já falei isso aqui, isso aqui há uns dois ou três mini-pods atrás, né cara, como é que parece que os caras estão marchando mesmo pra aquele final, cara. Tipo é assim, estão vivos, né, vivos marchando e, uhum. e, porra, e, um, e um vai querendo porra, se dar bem sacanear o outro, outro sabe, outro contra-ataca, sabe? Tipo, é impressionante como, como essas peças estão vivas ali. Uhum. Mas pra isso você tem que estar tá no nível de concentração, né, cara? E aí eu uhum. particularmente, eu tenho essa porra, essa oportunidade que a galera que tá nos escutando me deu de viver de literatura, são vocês que estão aí, né, que compram meus uhum. livros, que prestigiam o meu e o nosso trabalho, que dá essa oportunidade, né? E eu Exato,
1: cons... de poder e... ficar dedicado 100%, né, cara, do teu Isso. tempo. e
0: aí eu consigo me concentrar, uhum, não, claro. não... É claro que eu, às vezes, saio pro cinema, mas, assim, tipo, eu procuro até não viajar muito nesse período que eu tô escrevendo, né, para ficar, sem uhum. não ficar umas duas semanas sem trabalhar, né, a não ser numa questão, uhum. uma, uma ocasião, né, mais necessária, e é assim que eu faço, basicamente, né, cara, é, tem que é, sim... Cara, envolver, mas tu
1: falou cara. uma coisa, Dudu, que eu acho que é muito real, assim, eu acho que o, o, as estruturas, vai, mais estrutura estrutura que já tá muito... já tá intrínseca, né, cara? Uhum. Na verdade, todas as estruturas, elas não foram criadas, né? Uhum. Elas foram percebidas, é diferente. Uhum. Desde o Aristóteles. O Aristóteles percebeu a estrutura começo, meio e fim. Uhum. Então, assim, a galera antes do Aristóteles não falava, putz, eu vou começar aqui na introdução, aí aqui vai ter o... vai, o, o conflito, vai ser... A, e aqui é a resolução. Não, entendeu? A galera fazia lá o que ele sabia fazer, que era contar uma história. Ou Aristóteles, uhum. estudando essas ele percebeu, olha, que legal. Todas as histórias têm um começo, meio e um fim. Claro. E aí partiu aos três atos. Mesma coisa aconteceu com, com Joseph Campbell. Uhum. Quando ele pega, o, o ele estuda as os mitologias do mundo inteiro, de várias culturas, e ele começa a reconhecer nesses mitos passagens, cara, muito parecidas. E aí ele cria o um monomito, ele cria o, a jornada do herói. porque Ele reconhece esses, essas fases, essas, essas passagens em diversas histórias. Então, assim, eu eu acho que muitos escritores hoje têm isso, sabe? Querer... Eu vou organizar a minha história. Então, eu vou pegar aqui a Jornada do Herói. Então, eu vou seguir todo o exemplo aqui da Jornada do Herói para ter... Talvez, eu acho que o mais legal é você estudar a Jornada do Herói, entender como ela funciona e tal. Mesma coisa uhum. com a Evidecate. Mesma coisa com Aristóteles. Sabe como ela funciona? Mas, na hora de escrever, não fica muito preso nisso. Escreve. Uhum. Depois, sim. se você sentir que tem algum problema na tua obra, tem alguma barriga, alguma coisa, aí sim dá uma olhada comparando com alguma até, com alguma, uhum. alguma dessas estruturas. E aí tu começa a perceber o que, uhum. putz, aqui, ó, poderia dar mais uma, criar um uhum. pouco mais de tensão nesse momento do, do livro aqui, porque ele tá faltando uhum. alguma coisa. E aí tu vai estruturando S a sim. partir do que você já tem escrito. E não o contrário. Sim. Não sentar e fazer matematicamente, sabe? Isso sim. talvez te atrapalhe é. você escrever.
0: Eu concordo em gênero, número e grau que você tá falando, Tiago. Porém, eu acho que também, se a pessoa tiver completamente perdida, ela pode fazer uma experiência também, sim, né? Sim, sim, claro. Eu nunca fiz isso, né? Mas se a pessoa está uhum. completamente perdida, ela pode uma experiência de brincadeira, sim, não que vai ser, não esperando que aquilo vai ser uma história da sua vida, mas você pode pegar lá uma, o um, fazia ali, será que será que sai uma coisa? Tinha uma, uma folha também que, que eu usava no meu curso apenas a critério de ilustração só para ilustrar isso, também era uma brincadeira uma, que a gente fazia, que era, era assim, era uma folha que se eu encontrar até vou compartilhar aqui em algum momento, que era um PDF que você tinha falava do... Cara, eu acho que era Harry Potter, alguma coisa assim que você... Ah, era uma estrutura assim bem na mesmo, que você mudava os nomes, né? E, e, alguma, e os locais e tal conforme a sua história. E no final uhum. ficava interessante, cara. Aquilo não era, era uma Sim. folha. Não era uma folha, não era uma história da tua vida. Mas uhum. era uma brincadeira válida, entendeu, cara? E que funciona, eu, claro. É, você pode fazer isso Eu entendo, também, né? porque
1: assim, na verdade, é exatamente isso. Agora, o, que, o, que, o meu medo, é que eu uhum. falo, que é o seguinte, das pessoas ficarem muito fechadas nas estruturas. Sim, não, E claro, não conseguir, é. e ficar preso nisso, isso é um motivo sim, de você sim. não escrever. Ah, não. Entendeu? Sim, 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 claro. Então, assim, tem que ser usar, a estrutura ela tem que estar tá aqui pra te ajudar e não pra te prender. Exatamente. Isso é. que é muito importante ter na cabeça, sabe? Perfeito. Beleza, Dudu? Vamos pro próximo e-mail, cara? O último e-mail de hoje é do Fábio Coelho. Ele fala assim, sim. ó. Caros Dudu e Tiago. Vamos lá. Em um mini pod recente, vocês perguntaram sobre a paralisia do sono. Escrevo, então, para ver se consigo ajudar a esclarecer o assunto. Pesquisei bastante sobre a ciência do sono para o meu livro O Onirista. A ambientação de fantasia que elaborei tem relação com o mundo dos sonhos, com inspiração em culturas pré-colombianas e xamanísticas, que veem no sono uma fonte de sintonia com o sobrenatural. Sem querer dar muitos spoilers, um dos personagens do livro tem um episódio de paralisia do sono, então parei para estudar também esse fenômeno em específico. Segundo o folclore brasileiro, a a paralisia do sono seria a culpa de uma criatura chamada pisadeira, uma espécie de bruxa que pisaria em nossas barrigas à noite e nos impediria de nos mexer ao acordar. A explicação científica mais aceita atualmente é a seguinte. Enquanto sonhamos, o nosso corpo físico é paralisado para que possamos nos mover à noite sem criar riscos para nós e para as pessoas à nossa volta. Ao despertar no meio de um sonho, algumas pessoas podem ter um atraso na recuperação do movimento e ficar paralisadas por alguns segundos até retomar o controle do seu corpo. É algo que pode ser assustador Mas não costuma ser motivo de preocupações Até porque o movimento logo volta Já passei por isso algumas vezes Normalmente enquanto praticava Para ter sonhos lúcidos Técnica em que você percebe que está sonhando Sem acordar Enfim, é isso Aproveito para agradecer pelos Minipods Que têm me ajudado bastante em meu percurso literário Abraços, Fábio Coelho Pô, cara, eu não entendi
0: muito bem Essa explicação dele Porque pelo que ele falou aí É uma defesa do corpo, né Que eu realmente quando você acorda, você fica grogue, né? Quer dizer, que é pra você não sair dando um soco em ninguém. Se você estiver chocando, sei lá, um uhum. bandido no sonho, eu entendi. Mas isso é com todo mundo, né, cara? Porque uhum. parece que a parália do sono é uma coisa mais acentuada. Né? O cara fica vários minutos sem poder fazer a parada. É, então, mas, mas ele coloca aqui, ó.
1: Mas parece que pode ter um atraso na recuperação dos movimentos. Eu acho que a paralisia do sono é. é quando você não recupera esse movimento logo que acorda, sabe? É eu entendi também.
0: É, não sei, mas, não
1: sei.
0: É. Não foi tão convincente,
1: né? Mas é... é na... Pode ser. Exatamente. Até que pode ser a teoria mais aceita. Uhum. Mas eu acho realmente. Ou é, seja, a ciência não tá sabendo muito explicar essa parada, não. É, também
0: se acho que se tivesse uma, uma. Eu não sei de nada, né? Mas acho que talvez se tivesse realmente uma explicação é, certa, a gente já teria ouvido por aí, né? Mas é, é um mistério porque talvez ninguém tenha talvez explicado totalmente, né? Exato, exato. Mas é, me parece, cara, que o que é mais sinistro é quando o cara fica vários minutos. Eu já ouvi essa história aí, não sei até que ponto é verdade, que a pessoa fica. Vários minutos sem conseguir se mexer e também vendo coisas estranhas, cara. É né? no, no escuro e tal. Isso leva uhum. a galera achar que é Shadow People, coisas uhum. do tipo e tal. Enfim, realmente é um campo aí que eu, que eu não conheço, uhum. mas de qualquer maneira achei interessante aí a, a ideia dele para um livro, né? O Onirista. Então, estou eu pensei... fazendo
1: a leitura crítica desse livro. Ah, tá. Eu ia te perguntar. No momento eu... estou lendo. Eu ia perguntar pro o Fábio
0: Coelho onde é que encontraria o livro, mas pelo jeito não foi publicado, né? Não Quando foi, for, não
1: foi, não foi. tô, for, tô, tô a fazendo a leitura aqui... crítica. <risos> pra gente
0: é, divulgar o livro dele aí. Beleza, maneira,
1: <risos> Legal. Vamos pras curtinhas, Dudu? Vamos lá, vamos pras curtinhas aí. Lute diz que é muito fã do Minipod, que o inspirou a criar um canal de RPG. Ele pergunta o que falta na comunidade de RPG do Brasil para que o hobby ganhe mais visibilidade no país.
0: É, olha, o... eu não entendi esse canal no YouTube, depois avisa pra gente, né? Pode ser é. interessante aí, da gente... não gente se é no canal aqui no Telegram e tal. Cara, eu acho que eu... Eu, Thiago, eu acho que essa é a pergunta pra você. Mas a, 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 a minha percepção <risos> como jogador né, como profissional do mercado, que vai ser profissional do RPG, né, é, pra quem não sabe você trabalha na Galápagos, né, inclusive com uhum. essa parte de RPG e tal é, cara, eu acho que tá bem visível no Brasil, né, cara é, é, ou não, eu acho que pode crescer ainda como é que tá essa, essa Dudu, vamos lá
1: eu acho que pode crescer, claro hum. porque, assim, se for ver nossa população e tal, só que, cara é o, a época de ouro do RPG é agora, sabe, a gente nunca teve tantos RPGs no Brasil localizados, né, em português. Mais do que aquela é... época da
0: explosão dos anos 90.
1: pô aquela época, lembra, cara, a gente que viveu isso, sim. cara, era muito raro chegar os livros em português. Sim, é, sim Demorava sim. muito tempo pra vir. Uhum. Então, assim, agora, cara, tem, porra, a gente tem muita coisa em português, tem muita gente jogando, muita gente mesmo, uhum. e, cara, e tá se renovando o público. Isso eu acho sensacional, ou seja, tu vê muita gente nova entrando no... Então, uhum. assim, eu acho que tem como crescer? Sim, eu acho que vai uhum. crescer. O uhum. que que dá pra falar? Ele pergunta assim, o que que falta? Eu não sei o que falta, cara. Talvez produção nacional. Uhum. Eu acho que a gente tem pouca produção nacional. Não é que tem pouca, tá? A gente tem bastante. Uhum. Falta uhum. visibilidade pra produção nacional. Tem muita coisa boa indie no Brasil. Sim. E uhum. não tem visibilidade. Isso eu acho que realmente precisa ter um pouco mais de visibilidade. Uhum. Tende a crescer. A gente tem autores brasileiros de RPG cara, que é no mesmo nível que os gringos. Então assim, a gente poderia estar tá com jogos, é, fazendo sucesso lá fora, sabe? O ah. pessoal do Tormenta uhum. tá lançando, eles vão lançar, cara, no Roll20, lá no, no Roll20, uhum. o Tormenta em inglês. O que uhum. já é, o que eu acho muito legal, cara. Eu sei de gente que escreve já direto em inglês
0: e vende lá fora, né? Sim. Tem gente que faz isso também. Sim, e sim, sim. e a, pra, pra, algumas, pra algumas, sei lá, alguns segmentos, parece que mais interessante, sei lá, enfim.
1: É, o que acontece? Mas... Isso é é muito tem a ver com moeda também, né? Com moeda e com alcance, né? O inglês uhum. ele é acessível para todos. Sim. Então, e, e outra coisa, você ganha em dólar ou euro, então, porra, vale muito mais a pena mesmo, né? Não tem porque uhum. você querer escrever em português, a não ser que a gente tenha um mercado mais aquecido aqui, mas eu acho que assim, a tendência é que cresça, eu acho que o caminho já, eu acho que não tá faltando nada, o que tá é o caminho natural, a gente Sim. vai crescer com o tempo eu acho que Sim. é isso
0: é, Eu acho que tem uma coisa que você falou tem uma opinião um pouco, vocês sei se controversa, e tô é, disposto até a pensar o contrário, assim, no... enfim, é opinião que eu tenho, eu quando, você citou, né, essa coisa, por número de gente do que é um país grande e tudo mais e tal, uhum. cara, o que eu acho é o seguinte, quando eu era mais novo, eu tinha essa, e hoje eu considero uma ilusão, né, de, de achar que qualquer um pode jogar RPG. Claro, qualquer um tem a capacidade de jogar RPG, sem subir de dúvida, Sim. né, é uma coisa inacessível pra pessoa, né, mas, né, inclusive eu sempre gostei muito de catequizar aí as pessoas no hobby, eu, onde eu passei, eu fui catequizando, né, eu fui catequizando no colégio, depois da faculdade, depois nas empresas que eu trabalhei, sabe? Cara, eu tinha o maior prazer em montar uhum. jogos e, e, e... Mas com o tempo eu fui percebendo também, né? No começo eu até achava isso ruim, achava que eu era o mau mestre e tal, sabe? Mas não. Mas assim, eu, eu fui vendo que ele não é um hobby que agrada a todos, entendeu? Eu até comecei a ver é, isso como uma, uma coisa mais... que mais humilde, porque eu achava no começo que, que, cara, que o RPG, se fosse bem apresentado, todo qualquer pessoa ia achar foda, ia ver um RPGista. E não, hoje eu sei que tem três é, classes de pessoas, assim, frente ao RPG aqueles que são apresentados ao RPG e, e gostam demais viram, são uhum. chamados RPGistas, né que as pessoas vão uhum. sempre jogar né? que muitos deles, inclusive, veem o mundo através da lente do RPG, eu sou um deles né, uhum. assim, sei lá sabe, tipo, vou visitar um lugar um museu, vejo uma estátua grande, forte, que seria um golem de pedra, sabe, esses são os RPGistas uhum. né, sim, são os sim. caras que veem o mundo através do, da lente do RPG tem aqueles que são jogadores casuais que gostam, tal hum, jogam mas não, enfim, não, não se envolvem tanto e tem aquelas pessoas que se é apresentar e o cara não vai se interessar muito e quando a pessoa, se, eu digo, por, porque no passado eu me culpava, achava que a culpa era minha, sabe, tipo, ah, eu
1: fui não
0: mandei bem apresentando, não consegui mas não, cara, tem gente que simplesmente não é um... um normal, um, um, né não é um hobby que, que vai ter uma, assim, tem uma adesão grande dentro de um nicho, entendeu, mas eu, eu, eu acho que sempre vai ser um nicho, vai ser um nicho grande, que, que é pra crescer, mas eu não sei se o RPG ele vai ser algo é, totalmente pop, assim, sabe? Como o futebol,
1: por exemplo, sei lá, sabe? Então, Enfim. Dudu, eu não sei, cara. Assim, eu acho que, Deixando D &D... que É uma percepção
0: minha, tá? É, Posso é, falar é.
1: errado, tá? É, então, porque o D&D, cara, ele tá ganhando esse, esse, essa coisa de ser muito popular. Uhum. Quer ver um exemplo? Tu assistiu o Homem-Aranha novo ou não? Não, não. Tô louco pra ver. É, então. E tem uma hora que eles citam o D&D. Não, mas... é assim. Mas ou jogador. Seja, tô falando ele jogador. Tá ganhando. Então, mas é que tá. Eu acho que o, o, o que o D&D vai se tornar, ele vai tornar o hobby pop. O que vai acontecer aí, eu concordo muito contigo, uhum. eu acho que a maioria das pessoas vai ser esse casual que tu falou. Vai uhum. conhecer, sabe o que é, mas vai jogar de vez em quando. Quando alguém surgir com alguma coisa nova ou puta, a galera vai jogar e vai se reunir pra jogar. Agora não vou fazer nada, não vou pra balada, não vou fazer nada. Vou jogar também, entendeu? Uhum. Eu acho que é mais isso. Eu acho que é vai crescer nesse sentido. Eu acho que vai crescer mais para jogos casuais. Uhum. o que é completamente esperado e é o que eu acho que vai acontecer de fato, assim. Eu, e outra coisa, cara, é, mais aí, Dudu, o que tu falou, eu acho que funciona até pra literatura, cara. Uhum. Tem gente que não adianta, que não vai ler. Uhum. Aí, depois, eu sempre pensei, não, o cara não lê porque ele não achou o livro ainda ideal pra ele ler tal. Cara, não sei. Pode ser que o cara realmente não se concentre, não goste de ler. Mas é o universo maior não da não tem um problema. Né? Ah, é mano, que é não ponto. tem comparação, não tem comparação. Então,
0: é isso que eu tô falando, é esse que o ponto que eu quero chegar, entendeu? Uhum. Eu acho que o universo do RPG, ele vai sempre ser um pouco menor frente a alguns outros tipos de entretenimento. Ah,
1: com certeza. E, e eu não acho eu não acho isso ruim não, cara. Cara, não dá pra comparar o mercado que era e o mercado que é. O que eu uhum. sei e eu tenho certeza disso, tem muito como crescer. Né? Uhum. De verdade, assim, eu acho que o RPG ele não chega... A, a impressão que a gente tem, como uhum. a gente vive nas nossas bolhas e tal, a gente acha que assim todo mundo sabe o que é RPG já no mundo. E não, entendeu? Muita gente não faz ideia ideia de que que é o RPG. Uhum. Sabe? Então assim, é isso que eu acho que o grande trabalho hoje é esse, é tentar mostrar uhum. o RPG para mais pessoas
0: aí sim, sim entendeu? Sim. E, e aí, aí claro, e aí vão
1: surgir, isso aí... Aí o nicho vai aumentar claro, exato, né? e 10% vai, vai jogar, é exato e 10% vai jogar, beleza, uhum. mas é 10% a mais, entendeu, uhum. e não vai agora, o que tu falou eu concordo plenamente nunca vai chegar a ter o mesmo é, público do, da literatura, por exemplo dos quadrinhos, uhum. por exemplo uhum. sabe? não, porque é um público, vai ser um... esse público sempre vai ser muito maior, assim como da, do cinema, tudo mais né?
0: até porque eu também é uma atividade que exige é um, um, combinar com outras pessoas, né? Exato. E tal. Quantidade
1: um... de grupo. Sim. É, exatamente, exatamente. Perfeito. É isso. Estamos, estamos teorizando aqui, né? Podemos é, estar Né? Sim, sim. Podemos <risos> estar completamente errados. Ah, vamos lá, outra curtinha. Vanessa Campos Silva disse que compartilhou o link do nosso canal no WhatsApp. Ela disse que o nosso trabalho a inspira muito. Olha ah, que legal.
0: Muito obrigado aí. Ela mandou um, um e-mail para mim lá com o printzinho
1: lá do, do WhatsApp. Ah, que legal, tá... que legal.
0: Colocando isso para agradecer ela, muito obrigado. Muito aí.
1: legal. Valeu, Vanessa. É, Gian Lima diz que está fazendo um trabalho de edição de vídeo e que teve que pesquisar sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ele alega ter se dado conta de que não existe ainda um Nerdcast sobre o tema e nem o um desconstruindo. Ele pergunta se pretendemos abordar o assunto em algum desses programas. Cara,
0: bom, Nerdcast do Brasil na Segunda Guerra Mundial, na verdade, vamos lá. Segunda Guerra Mundial tem Nerdcast pra caralho. <risos> a, gente, a gente fez não uma fala
1: outra... Falta é Nerdcast do assim,
0: Segunda Guerra Mundial. A gente fez uns 10, eu acho, pelo menos, né, cara? <risos> Olha, o primeiro Nerdcast, na verdade, que fala sobre o Segunda Guerra Mundial, fala sobre o Brasil. Foi um Nerdcast que foi muito inspirado no... A falaram muito sobre Santa Rua, né, que... É, que, aliás, uhum. é, aliás, é, é uma, um dos melhores documentários brasileiros já feitos. É, procure aí. Eu não sei se hoje em dia tem no YouTube, né? Não sei se tem alguma, algum serviço de streaming. É um documentário excelente, né? Que conta histórias do. É, de um é, esquadrão, na verdade, né? esquadrão, isso é de uhum. pilotos brasileiros que foram para Itália. Cara, você já viu esse documentário, Thiago? Senta tá porra? Não, cara, nunca. Porra, vi. cara, é espetacular. Sobretudo porque tinha as filmagens, né, cara? A filme, ah, é, eles colocavam o filme na, pra registro e tal, na frente do avião, então assim, cara assim, e, e, e já tem uns 20, uns 15 anos que saiu esse filme na época muita gente viva né agora já morreu muitos desses oficiais aviadores aí, cara, é um puta de um filme, procure aí, talvez vocês encontrem em algum lugar, senta a rua, né que é o, uhum. é, porra, é espetacular e aí o primeiro que na verdade que teve sobre a Segunda Guerra Mundial, o Alexandre falou muito sobre esses caras aí, até porque o Alexandre ele tinha conhecido um desses Brigadeiros lá no colégio, né? O colégio foi no campo lá de Santana e teve uma palestra com os caras e tal. Então, enfim, é mas realmente bom. a gente não falou nunca sobre Monte Castelo, todas as histórias aí. Seria uma boa. Eu queria recomendar aqui o, o filme Estrada 47. Já viu o filme, Tiago? Estrada não. 47. Eu acho que ainda tem na Netflix. É um filme excelente, né? Sobre. É um filme brasileiro, foi filmado na Itália e é a história de. Justamente do Monte Castelo. Só que a missão hum. dos caras, a gente falou aqui na. A gente falou aqui no programa sobre. Quase ter a missão. E a missão dos caras é, assim, lá no final da guerra, já no final da guerra na Itália, em 1944, no, no inverno de 44 para 1945, é, os alemães, eles estavam ali posicionar na chamada linha gótica ali, né, que ficava ali na, na Itália e a missão dos caras era limpar uma estrada, a tal da estrada 47, que tava cheia de minas, né, para os tanques passarem então, e era, e era é, inverno e tal, mas o foda desse filme né, é com aquele garoto hum. que fez o fez o Cazuza, no um filme do Cazuza acho que é Daniel Oliveira. Sim, Daniel
1: tá? Oliveira, eu acho, acho é.
0: Que é, e com o, o outro cara que fez o... tem só atores, atores conhecidos de cinema brasileiro, né, e aí mas o que é foda, cara, é que isso não pode faltar no filme brasileiro é, é o Brasileiro. O melhor do Brasil, o Brasileiro. Você tá entendendo? <risos>
1: sim, e aí sim. Tem,
0: uma, e tem uma hora lá que eles... Eu não vou dar nenhum spoiler, mas é, tem uma hora que eles capturam um, um alemão, e os alemães já estavam querendo, os oficiais os alemães, os soldados, já estavam naquele lá na Itália, né, cara? Não era como era nas Ardenas. Já era uma galera que já tava de saco cheio, ninguém queria matar uhum. ninguém, entendeu? Todos então, capturam uhum. o alemão, e aí tá frio pra caralho, aí, porra, é, agasalha o alemão, e, é, e tem uma cena que é foda, cara, que o alemão fala assim, é, e aí eles a, ele começa a falar com, com os brasileiros, o brasileiro fala, porra, do Brasil, aquela coisa do brasileiro que faz em qualquer lugar, né, porra? Fala como é que é o Brasil, tal, Copacabana, uhum. tal, tentando arranjar. Ali o inglês, o alemão fala, porra, eu tô em guerra com brasileiros, isso é surreal, sabe? Tipo assim, cara, uhum. tipo, porque cara tá em guerra é, com brasileiro, é, cara. Tipo, <risos> sabe, o Brasil que a parada é pra alegria, tudo sabe? Então, cara, é um filme foda. Estrada 47, fica aí a recomendação que legal. pra vocês verem hoje na quinta até no, na sexta-feira. Acho que na Tá na Netflix. Enfim, legal, legal. É isso que eu ia falar aí, cara. Legal. Uhum.
1: <risos> E Renato Figueira pergunta o que achamos da série Arquivo 81? Se já terminamos de ver e quais são as nossas impressões? E aí, Dudu, acabou de ver?
0: Fala você primeiro, que eu falei pra caralho aqui na corte anterior. Aí.
1: Cara, mas eu vou te falar uma coisa, Dudu. Eu não acabei de ver, cara, e eu vou justificar. Por quê? Minha esposa não, não rola um terror, cara, ela não aguenta. Uhum. E ela tentou, a gente tentou assistir, assistiu acho que dois ou três episódios, uhum. e ela falou, não, pra mim chega, não quero mais não e tal. Uhum. E cara, eu não tive tempo ainda, porque acaba vou ver série, acaba, acaba sendo de noite depois acabou Sim. o trabalho e tal, tomo um banho e tal, e acaba assistindo com ela alguma coisa aí eu não posso ver o arquivo 81 então Sim. eu tô precisando arrumar um tempo aqui pra acabar de ver, cara, mas até onde eu vi eu tô adorando, 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 adorando muito foda.
0: Então, cara, eu cheguei até a ver até o quinto episódio no meu caso, foi diferente, eu abandonei mesmo cara, assim, vou é te falar mesmo, que é, um... é cara, eu vou te falar que é uma série que parece ser muito boa, mas achei ela tão lenta cara, tipo assim, eu não é, tenho muito mesmo, mais né? saco, assim, pra esses mistérios. Que vão se, se, sabe, se prolongando. Tá, cara, deixando claro o seguinte, galera: isso é um respeito pra galera que gostou, porra, sabe? Tipo, eu nem deveria precisar fazer esse disclaimer, né, cara? Tipo, mas a galera hum. se ofende muito com opiniões diferentes da internet. Aqui, aqui no nosso canal é, é diferente, né? Mas é, assim, é, a
1: galera é mais tranquila.
0: Mas assim, tipo, eu, eu não tenho mais tanta paciência, assim, sabe? Eu achei que começou a ficar a trama um pouco surreal, sabe? Começou a aparecer uhum. lá. Enfim, não vou dar detalhes é, nisso. Pare, parece, assim, eu achei o mote da série irado. Você fala que é uma coisa tipo, tipo Cutulo, né? Parece uma aventura de Cutulo, uhum. né? Cara, assim, realmente muito maneira. É, mas, me lembrou cara, muito o Bebê
1: de Rosemary, cara.
0: Depois eu vou ficando mais Cutulo, quer dizer, eu tô estimulando a galera a ver. Uhum. Sim, sim. Mas, cara é, cara, é muito lento, cara, sabe? Tipo, eu, eu não tenho mais paciência pra isso, cara. Tipo, na uhum. verdade eu não tenho problema nenhum com um filme lento, mas que, <risos> que eu vou dizer? Pode caminhe, demor, né? Pode demorar, mas caminhe. Me entregue alguma coisa cara, a cada episódio, entendeu, tá cara? Uhum. Então, assim, não, não tô dizendo que é ruim, não, sabe? Mas, cara, perdi dia, sim, à vontade, cara,
1: sinceramente. Ai, cara, Mas... pô, que dói. Eu tô no terceiro, cara, eu vou entrando no quarto agora. Mas eu, não... eu quero eu... arrumar um tempo porque tô escutando falar muito bem em vários lugares. Eu acho que tô o primeiro que eu vejo que fala assim, ah, puta, cara, não curti parei.
0: É, não, não tô falando mal, não, tá? Tu falou a
1: minha impressão, tá? Ah, tu, sim, 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 Desculpa. sim. Eu, 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 eu entendo perfeitamente a tua colocação de que realmente é uma coisa, pra mim, pode pegar. Eu tô, já tô me vendo aí porque eu também sou nessas, cara. Você começa a ficar muito lento, não avança a história, porque tu sim. pode ser um filme, foi o que tu falou, pode ser um filme lento. Sim. Portanto, que ele seja lento, mas ele vai pra frente, sabe? Ele avança. O foda é quando parece que ele tá parado. Aí é foda. O Rafael Soller fala que os mistérios são resolvidos, mas,
0: porra, eu fiquei até o quinto episódio, e aí, <risos> sabe, tipo, porra, é foda. Então, assim, é. eu... Cara, isso é o problema, porque hoje em dia você tem problema, né? A solução. Hoje em dia você tem muito conteúdo, sabe, cara? Muito conteúdo pra você hum. ver. Então, é, porra, acho que tem que
1: ser mais objetivo aí na, nas coisas. Não, isso então acaba tendo abrindo slot pra colocar outra coisa, né, cara? Tem muita Sim. coisa pra ver mesmo Pô, sabe é outra, série que,
0: outra série que eu comecei a ver esse fim de semana Também, e vi o primeiro episódio E não me empolgou muito, Thiago Até você vai hum. gostar de como eu falar Lembra que a gente fez um, fez um desconstruído Sobre Dalton Webb, esse você viu, né Sim. A hum. série, né, excelente e hum. Temos um desconstruído só sobre isso E aí, o Julian Fellows Que é o showrunner lá do Dalton Webb lembra que na época ele tava planejando uma outra série Chamada Dilded Ages. Tá lembrado que a gente falou isso no Desconstruindo?
1: Lembro, lembro
0: A Era Dourada, uma coisa Sim. Uhum. Beleza. Tá na HBO. Inclusive a série badalada da HBO que eles inclusive estão deixando um capítulo por semana. Cara, foi ah, o tá. primeiro fui ver o primeiro capítulo, cara. Tipo, achei muito bem feito, produção maneira, é sobre Nova York é, no final do século XIX. É 1888, 85, 86, na cidade de Nova York, por reconstrução foda, aparece lá o Central Park tudo, porra, bem maneiro, e se foca numa família que é emergente, nos novos ricos, e aí o conflito da mulher que quer agradar os antigos, os mais ricos, mais tradicionais de Nova York, naquela época né? uhum. Mas, cara, é, eu achei, assim, muito... Eu fiquei sem vontade de ver o segundo, que eu, particularmente, né, me convençam do contrário aí, quem tá escutando, se alguém achei, cara, a, a, muito mais do mesmo, sabe? Tipo, é, uhum. é aquela mesma estrutura do Dalton Webb, né? Começa uhum. é, arrumando a casa, né? E tem os, os mordomos da casa e tal. Mas, porra, mas o glamour tá aí na Europa, entendeu? Então, é tipo exato, assim, pô, então na época, caras, né? É, porra. tipo assim, ele tenta fazer mais ou menos uma coisa parecida, mas não parecida. Quer dizer, aí, sabe, tipo, eu achei. E, Putz, e, 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 o, o Dalton Web. Eu me lembro que o piloto do Dalton Web, ele é um filme, um filminho, começo, meio e fim, uhum. você fica torcendo lá pro Bates, né, cara, que é a história sim, do Bates sim. primeiro, tal, você fica, e aqui ele não faz isso, aqui não é, 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 o primeiro episódio ele ele não te dá uma, nem precisa dar uma conclusão, mas tipo, pelo menos, mas deveria, né? Porque uhum. tá sendo o poder do Dalton Web. Então, termina ali sem, enfim, não não não, não me não, não me captou uh, o idade dourada. Mas de novo, as coisas que eu falo aqui, espera que vocês discordem de mim, porque cada um tem que <risos> ter a sua própria opinião, né, Tiago? É
1: claro, claro, não cada um tem que, o, tem que assistir o, e. Como é que é o gato? Tirar sua, saque, sua, né? sua. Como é
0: que é o. É, é gato dentro do saco que fala, né? Que você. Tem que eu não ver. Sei. É, tem uma... Mas tem, tem que... que
1: ver para ter a sua opinião, cara. Isso aí para tudo, né, Dudu? Não adianta a gente Sim. querer assim. Mesmo para livros também. Às vezes eu falo mal de um livro aqui. É minha, minha opinião, cara. É o que eu achei. Pode ser que você leia e adore, sabe? É, e não é isso aí. Ninguém que
0: deve se sentir inibido porque a gente fala X é. ou Y, né? Inclusive, a gente, a gente adorou é. o, o e-mail que a gente leu sobre o Matrix, né? que tinha uma opinião um pouco uhum. diferente da minha. Porra. Isso, é. A, aquele, aquele e-mail me fez assistir o Matrix. Então você vê. Olha só. Né? Então, Exato, tipo, é isso. Estamos né? aí para isso.
1: Cara, e outra coisa. Coisa, né, Dudu? Às vezes eu, porra, eu vou falar, eu vou, eu vou e falo mó bem do negócio. Tu pode chegar lá e, putz, não era isso, cara. Eu se decepcionar pra caramba. Cara, é isso. É a minha, foi a minha percepção e a sua foi diferente. Normal. É Beleza, é Dudu? Então foi isso, cara. Queria só lembrar a galera pra continuar escrevendo pra EduardoSpor.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Se eles não forem lidos na íntegra, eles vão, vão vir pra curtinhas aqui, que gera uma bela discussão também. E, cara, a fila tá grande, mas vai, uma hora vai chegar. Fica tranquilo. Beleza, se você já escutando por outras mídias Acesse e confira o no nosso canal Fechou, Thiago? Fechou, Dudu, um abraço, galera Valeu, galera, até a
0: próxima aí, e tchau, tchau